0: إن الحمد لله نحمده ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا حادي له وأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي روالأئمة أحمد وأبو داود والترمضي وابن ماجا المالك بن هبيرة رضي الله تعالى أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب حضرات آئمة أحمد أبو داود ترمدی اور ماجہ روایت کرتے ہیں مالک بن ہبیرا رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی تین صفیں اس پر نماز جنازہ پڑھیں تو ان مسلمانوں کی شفاعت واجب ہو جاتی اور ایک روایت میں ہے غوف راضہ اس بندے کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں نماز جنازہ کے متعلق مسائل کے ذکر کی ابتدا ہوئی نو مسائل بیان کیے جا چکے ہیں آج اللہ کی توفیق سے نماز جنازہ کے متعلق دسویں مسئلہ سے گفتگو کی ابتدا ہوگی اور دسویں مسئلہ کے سننے سے پہلے جو نو مسائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں ان کا خلاصہ پھر سن نمبر ایٹ فوت ہونے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑنا زندہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سارے بستی والے اس ذمہ داری سے سکھ دوش ہو جاتے اور اگر ساری بستی میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو ساری بستی والے گناگار ہوتے نمبر دو نماز جنازہ میت کے لیے شفاعت ہے اور جب مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نماز جنازہ کی صورت میں شفاعت کرتے ہیں تو اللہ مالک ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں نمبر تین مشرق کی نماز جنازہ پڑھنا اور اسی طرح منافق کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں کو اس کی اجازت میں نمبر چار جس طرح نماز کے لیے شروط ہیں اسی طرح نماز جنازہ کے لیے شروط ہیں کہ بلا رخ ہونا کپڑوں کا پاک ہونا بابدو ہونا طاہر ہونا جو شروط نماز کے لیے ہیں تہارت قبلہ کی طرف رخ کرنا وہ شروط نماز جنازہ کے لیے بھی ہے نمبر پانچ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر جو جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کی گئی ہو وہاں پڑھی جائے البتہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نمبر 6 نماز جنازہ تین اوقات کے سوا تمام اوقات میں پڑھنا درست ہے اور وہ تین اوقات یہ ہیں جب سورج نکل رہا ہو جب سورج پوری بلندی پر ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو ساتویں بات یہ تھی اگر میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور اگر میت عورت ہو امام اس عورت کے جسم کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو آٹھواں مسئلہ اگر ایک سے زیادہ جنازے ہوں اور ان میں سے کوئی جنازہ مرد کا کوئی بچے کا کوئی عورت کا ہو تو امام کے قریب مرد کا جنازہ ہوگا اس کے بعد بچے کا اس کے بعد عورت کا نو بات نماز جنادہ جوتوں سمیت تب پڑنا درست ہے اگر جوتے صاف ہوں ان میں گندگی نہ ہو اور اگر جنادہ کے دوران جوتے اتارنے ہوں تو جوتوں کو اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھنا ہے ہاں اگر آدمی صف کی بائیں جانب آخر پر ہو تو وہ اپنے جوتوں کو اپنی بائیں جانب رکھ سکتا ہے یہ نو مسائل تھے جن کا اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا دسواں مسئلہ نماز جنازہ کی جب جماعت ہو اور لوگ تھوڑے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے مستحب یہ ہے کہ ان کی تین صفیں بنا لی جائیں امام تبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ام رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جناد میں ہوں نفر فضال سیاست وسنئی نے صفا وسنئی نے صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کے ساتھ سات اشخاص تھے آپ نے ایک صف میں تین اشخاص کو کھڑا کیا دوسری صف میں دو اشخاص کو اور تیسری صف میں بھی دو اشخاص کو کھڑا کیا ٹوٹل کتنے ہو گئے سات تین دو دو اس سے معلوم ہوا اگر نماز جنازہ پڑنے والے لوگ تھوڑے ہوں تو تین صفوں میں کھڑا کرنا بہتر ہے اور اس میں بہتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے ابتداء میں جو حدیث پاک پڑی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام مسلم یموت فیوسلی علیہ سلاسۃ و صفو فر المسمین اللہ اوجب اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی تین صفے اس پہ نماز جنادہ پڑھیں تو ان مسلمانوں کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا تو بندے تھوڑے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہانے ہیں اگر بندے تھوڑے ہیں تین صفوں میں تقسیم کر دیا جائے شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تین صفوں کی شفاعت کی جو فضیلت ہے وہ اس میت کو حاصل ہو جائے ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے صرف دو سفید تھے حضرت ابو طلحہ رضی عزی اللہ تعالی ان, ان کے بیٹے امیر فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں امیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھنے والے ٹوٹل تین اشخاص ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو طلحہ اور ایک امیر کی ابو تل کی اما اور ابو طلحہ کی بیوی بی رضی اللہ تعالی انہ مجمائی اور کتنی سفید بنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور ابو طلحہ کے پیچھے ام میں کھڑی رضی اللہ تعالی عنہما کتنی سفیں ہوئی دو تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو سفے بھی درست ہیں لیکن تین سفیں مستحب ہیں اور اگر ماشاءاللہ اللہ تعداد زیادہ ہو تو پھر سفوں کی کوئی پابندی نہیں اب دس بیس پچیس سفے ہیں تو اس میں یہ پابندی نہیں کہ اب ان کو تین سفوں میں تقسیم کریں گیارہواں مسئلہ نماز جنازہ کی کتنی تقبیرات ہیں نماز جنازہ کی تقبیرات اس کے متعلق ایک سے زیادہ احادیث آئی ہیں چار بھی ہیں پانچ بھی ہیں چھ بھی ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں. لیکن سب سے زیادہ مشہور چار ہیں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہتے امام عبح کی رحم اللہ بیان کرتے ہیں عبد اللہ نے اوفا رضی اللہ تعالی و بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یکبر یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے لیکن جیسے کہ پہلے عرصیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شاٹ سے زیادہ تقبیریں بھی ثابت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ان کے متعلق امام تحاوی امام دارکتنی اور امام بحقی راہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں كان علی رضی اللہ تعالی اہل بدر تعلیبن صلی اللہ ومسا الناس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان جب نماز جنازہ پڑھاتے اگر مرنے والا بدری مسلمانوں میں سے ہوتا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تو اس پر نماز جنازہ چھ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور صحابی ہوتا تو اس پر نماز جنازہ پانچ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس پر نماز جنازہ میں چار تکبیریں پڑتی چار پانچ چھ سب ثابت ہیں لیکن زیادہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے بارہواں مسئلہ نماز جنازہ میں جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ تو پکی بات ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کی ابتدا فرماتے اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اس بارے میں کوئی شک و شبہ کوئی جھگڑا نہیں اب جو باقی تین تکبیریں ہیں ان میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما ان سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے انه کان یرفع یدَی علی کل تکبیرۃ من تکبیرات الجنازہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق بھی امام سعید بن منصور نے بیان کیا کہ وہ بھی نماز جنازہ میں جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالی انہ مجمعین ان سے یہ بات پکی ثابت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تکبیروں میں رف یدین کرتے یا نہ کرتے اس بارے میں روایات کے متعلق علماء کی مختلف رائے بعض کہتے ہیں کہ رفین آپ سے ثابت نہیں اور بعض کہتے ہیں ثابت لیکن جو بات پکی اور ثابت شدہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دونوں صحابیوں سے باقی تین تکبیروں میں رفیدین کرتا میری ناقص رائے میں نماز جنازہ کی تین تکبیروں میں رف الدین کرنا جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہے جو یہ سمجھے عبداللہ ابن نے عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ مجمعین جب انہوں نے رف الدین کی تو اپنی طرف سے تو نہ کی ہوگی وہ یہ سمجھ کے کہ صحابہ کا یہ عمل جب ثابت ہے اور صحیح صنعت سے ثابت ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہوگا تو وہ رفول دین کرے اور اگر کوئی نہ کرے تو شاید اس کا بھی مواخذہ یا اس سے بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ٹھوس اور مضبوط بات ثابت نہیں بعض کہتے ہیں ثابت ہے بعض کہتے ہیں نہیں ثابت تیرواں میں سگا پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے پہلی تکبیر اچھی طرح توجہ سے سنیے اور یاد کیجیے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں سلئی تو خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما تو خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی فقارا اب فاتح الكتاب کتاب وقال لمحا سلحہ بن عبد اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ ہے ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات عمہ ابو داؤت النسائی ترمدی ابن ماجا اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے طلفہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں سلئی تو خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما علا جنت فقار اب فاتح طر کتاب وصورات و جہرتا اسمان فلم فرق اقست بے یدی ہی فقال انما جہرت یہ تلم ان سنتن و حضرت بن عبد بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ان کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی اور اونچی آواز سے کعاب کی اور اتنی اونچی آواز سے کرا کی کہ ہمیں سنایا جب نماز جنازہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فارغ ہوئے میں نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور میں نے پوچھا اور ایک روایت میں ہے میں نے کہا تکرا آپ کعد کرتے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا انما جہرت لتعلم تائم انہا سنت وحق میں نے اونچی آواز سے اسی لیے پڑا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کاد کرنا سنت ہے اور حق اس حری سے پاک سے کیا معلوم ہوا نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنی ہے اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت اور یہ رواج پکی ہے ہمارے کچھ ساتھی نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا مکرو سمجھتے ان کا یہ خیال غلط ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف دو روایات آپ کے سامنے پڑھی پہلی روایت کہاں ہے بولیے صحیح بخاری پہلی روایت کہاں ہے بولیے صحیح بخاری طلحہ بن عبداللہ بن اوف بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ ہب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں اونچی آواز سے سورہ الفاتحہ پڑھی اور بعد میں بتلایا اس لیے اونچی آواز سے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا پڑھنا سنت ہے اور سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو حادیث ہیں وہ ثابت چکا ان میں کچی حدیث ہے اور دوسری روایت جس کو حضرات عائمہ ابو داود انسائی اطرمدی ابن معجا اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے اس میں حضرت طلحہ بن عبداللہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی ایک اور صورت پڑھی اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے اونچی اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کہ قراط کرنا یہ سنت ہے اور حق اور جب کوئی بات سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مکرو کہنا درست ہے بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ پڑھے مگر قرع کی نیت نہ کرے دعا کی نیت کرے بات یہ ہے کہ ایسا کہنا بھی درست ہے جب آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات ثابت ہو جائے تو پھر تعویر کی کوئی گنجائش نہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں رات کرنی ہے یا نہیں کرنی سب سے زیادہ اس بات کی خبر کس کو ہے بولیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سنت سے بات ثابت ہے تو بات ختم ایک اور بات پہلی تکبیر کے بعد پڑھنے کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے صنا پڑھنی ہے یا نہیں سبحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کا پڑھنا واضح طور پر ثابت نہیں جن علماء نے صنا کے پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح عام نمازوں میں ثنا سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ میں بھی ثنا سے ابتدا کر اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی صناح ہونی چاہیے اس لیے نماز جنازہ میں بھی سنا پڑے یہ ان کا خیال ہے لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں صبح اللہ کا پڑھنا کسی حدیث سے میرے محدود دل کے مطابق واضح طور پر ثابت لیکن جہاں تک سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کا تعلق ہے اس کا بیان واضح طور پر حدیث میں آ چکا ہے اور آپ سن چکے ہیں چودواں مسئلہ دوسری تکبیر کے بعد جب سورہ الفاتحہ پڑھے قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھے اس کے بعد دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر امام کہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس بارے میں بھی میرے محدود علم کے مطابق نماز جنازہ میں کسی مخصوص درود کا ذکر ہے تعالی آدم شاید کہ بہتر یہی ہو کہ وہی درود پڑیں جو نمازوں میں پڑھتے اور درود کے بعد تیسری تقبیر ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد میت کے لیے اللہ سے توجہ سے دیہان سے آجزی سے اخلاص سے دعائیں کر دیر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پر پڑھنے کے لیے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کچھ ایک سن جن کو یاد ہیں وہ اور زیادہ پختہ کرویں جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں امام مسلم رحم اللہ رواج کرتے ہیں اور اب ہم کہاں پہنچے ہیں کس تکبیر تک تیسری تکبیر کے بعد اب کیا پڑھنا ہے میت کے یہ دعائیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر امام مسلم نے کیا حضرت او بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں سل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فحافظ تو من دعائه وہو یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا میں نے آپ کی دعا کو یاد کیا آپ فرما رہے تھے اللہم مغفر الہو و ہو و آفی وف و ان اکرم ووسع مدخله واغسله بالماء والسلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الصوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة بائز ہومن ازا بل قبر بائز ہومن ازاب اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ تو اس کو معاف فرما دے اس پر رحم فرما اس کو عافیت عطا فرما اس کے گناوں سے درگزر فرما اے اللہ اس کی مہمانی کو عمدہ بنا اس کی قبر کو کشادہ کر اور اس کو پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر جس طرح کے آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیتے اور اس کا گھر ایسے گھر سے بدل دے جو اس کے دنیا کے گھر سے اچھا ہو اور اس کو وہ گھر والے عطا کر جو اس کے گھر والوں سے اچھے ہوں اور اس کو وہ جھوڑا عطا کر جو اس کے جوڑے سے اچھا اور اس کو جنت میں داخل فرما قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما راوی اس حدیث کے راوی حضرت اوہ بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فتح انعو انا انل میت جب میں نے اس میت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کاش کے میں مرنے والا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں میرے لیے ہوتی ایک دفعہ میرے ساتھ یہ دعا کہہ لیجیے اور کوشش کیجئے کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے تاکہ ہمارے جو پیارے ہماری زندگی میں مرنے والے ہیں ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت یہ دعا پڑھ سکیں اور پھر کوشش کریں کہ یہ دعا اپنے بیٹوں کو یاد کروائیں اپنے بھائیوں کو یاد کروائیں تاکہ اگر ہم ان کی زندگی میں مر جائیں تو جب ہماری نماز جنازہ پڑھیں تو نماز جنازہ میں وہ دعا پڑھ سکیں جس دعا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اللہ کے روبرو شفات کی اور سمجھیے ذرا بات پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن بات کی اہمیت کے لیے پھر ارض کرتا ہوں نماز جنازہ درخواست ہے شفاعت کی اور یہ جو نماز جنازہ کا مصنون طریقہ ہے یہ بنی بنائی درخواست ہے میرا اور آپ کا کوئی کام ہے اس کے یہ درخواست دینا ضروری ہے اور جب کام ہو تو درخواست لکھنے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی درخواست لکھے لوگ غور کرو اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے روبرو سب سے اعلیٰ درخواست پیش کرنے والا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ظالم ہے وہ انسان جو نماز جنازہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی درخواست کو یاد نہ کرے بدبخت ہے یا خوشبخت اور وہ کتنا بدبخت ہے کہ مرنے والا تو ہے اور اپنے پسمانگان کو اپنی شفاعت کے لیے درخواست لکھنے کا طریقہ سکھلا کے نہ جائے بے وقوف ہے یا بولیے بس بڑی آستہ آواز سے بول رہے بے وقوف ہے یا عقلمند اور آپ کون بننا چاہتے عقلمند یا بے خود یاد کیجئے مزاق کے لیے بات نہیں خود یاد کیجئے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو یاد کروائیے اپنے حلقہ احباب میں نماز جنازہ کے طریقے کو سکھلائیے تاکہ اگر عام مر جائیں آپ کی اولاد آپ کا حلقہ احباب سنت کے مطابق آپ کی شفاعت کر سکے اگر آپ کے پیارے مر جائیں تو آپ سنت کے مطابق ان کی بات کر سکے. میرے ساتھ دعا کہیے اللہ مغفر لہو ورحم ہو وفی ہی وف و ان ہو و اکرم نو ہو وسل ہو بل ما وسل جے برد و نکی ہی منل خطایا کما نکی تس بل اب یا منت دنس و نکی ہی اشرف صاحب آپ کے گردوں پہ ایسی آواز نہیں آ رہی ونقيه من, ونقيه من الخطايا كما نقيت الصوب الابيض من الدنس كما نقيت من الدنس وابدل له دارا خيرا من داره وابدل له خيراً, خيرا من اهله وابدل خيراً, خيرا من زوجه و ادخله وأعزه, واعزه من عذاب القبر من عذاب القبر. وعذاب النار اللهم اغفر له وارحمه اللهم
1: اغفر
0: وارحمه. وعافه, واعف وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله, مدخلة واغسله, واغسله بالماء, بالماء والصلج والبرد, والبرد ونقه من, من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض, الابيض من الدنس وابدله دارا من داره. واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة. واعظه من عذاب الكبر. وعذاب النار. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا جو ثابت ہے اور جس کو حضرات ام ابو دعود ترمدی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا صلی یقول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم اغفر الحین و میتنہ و وغائبنا وسغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو معاف فرما ہمارے جو حاضر ہیں اور جو غائب ہیں ان کو مواف فرما ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو سب کو اللہ معاف فرما اللہ ممن آحئی تہ منا فاحی حل اے میرے اللہ آپ میں سے جس کو زندہ رکھیں تو اس کو اسلام پر زندہ رکھیں پمن توفئی تہو منا فتح وفاہ عالل ایمان اور آپ جس کو موت دیں تو اس کو ایمان پر موت دے اللہم لا تحرمنا تخریم اجرا ولا تفت نا بیدا یہ مرنے والا اس, اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں فکنے میں مبتلا نہ کرنا میرے ساتھ یہ دعا بھی کہی دیئے اللهم اغفر لنا وميتنا والشهیدنا وغائبنا وصغيرنا وصغیرنا وصغیرنا وكبیرنا اللهم من احييته منا اللهم على الإسلام اللهم احييه على ومن توفيتهم منا ومن على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفنا بعد ولا
1: تفنينا
0: الله اغفر لحينا وميتنا الله اغفر لحينا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا. وكبيرنا.
1: وكبيرنا
0: وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا اللهم على
1: الإسلام
0: اللهم احيه على الاسلام ومن توفيته منا ومن على الايمان اللهم توفاه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ان دو دعاوں کے علاوہ ایک تیسری دعا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنادہ میں پڑھی حضرات عائمہ ابو داؤد ابن ماجہ ابن حبان اور احمد راہ اللہ تعالی نے وہ دعا اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی ہے حضرت واسلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رجل من المسلمین المسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مرد کی نماز جنازہ پڑھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک و جوارک فقی فکن تلق عضاب بدن و انت احلوفاحق اللہ مقفرہ حم ان کا انتغفور غفیم اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ فضا فضا کا بیٹا وہ آپ کی سپرداری میں ہے اور آپ کی پناہ اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ کے سے اور جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا دیجیے آپ وفا کرنے والے اور آپ حق ہیں کون اللہ اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے بے شک آپ ہی تو معاف فرمانے والے مہربان میرے ساتھ یہ دعا بھی کہیے شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو جائے اللہ ان فلانب نہ فلان, فُلان اور یہ جو فلان ابن فلان ہے جب میت ہوگی تو امام اس کا نام لے گا ان ابد البنا عبد الرحمن نام لے گا اس کا ان فلانب فلان نا فلان فی ذمت اک بحب جوارک, جوارک کتنی پیاری دعا ہے اور جس نے یاد ہی نہیں کی اسے کیا پتا ہے وہ تو جائے گا سر پہ رال رکھ کے اور آسین نے چڑھا کے نماز آدھا پڑھ کے آیا اور اس بے وکوف سے پوچھو کیا پڑھ کے آیا کچھ پتا نہیں اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں بلا وضو ہی کھڑے ہو جاتے پتہ ہی ہے اور بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہا جائے کہ تم نے تو وضو بھی نہیں کیا تو بکواس کرتے ہم نے کون سی اللہ کے لیے پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے شریک ہوئے پڑھ کے آگے ایسی بات ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ایسی بات اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شریک نہ کرے اور جب ہم مر جائیں جب ہم مر جائیں تو اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایسے اہل ایمان کو اکٹھا فرمائیں جو سنت کے مطابق نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت سے اچھی طرح آگا جو جانتے نہیں ان کے شامل ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اللہم ان فلان ابن فلان فی فیزمت واحب لجوارك من الجوارق القبر وعذاب النار وعذاب النار وانت أهل والحق الله والله الله اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر الغفور الرحيم اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك في ذمتك وحمل جوارك وحمل جوارك القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اللهم ان فلان ابن فلان اللهم في ذمتك وفي حبل جوارك واحضر جوارك القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحم نہ ان تل غفور اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے سنت کے مطابق جنازے کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ نماز جنازہ کے جو بقیہ مسائل ہیں ان کا ذکر آئندہ دس میں ہوگا اللہ نائک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات بیان کی گئی ہے اور سنی گئی ہے اس کو اللہ نالک قبول فرمائے کہ کوئی ایسی کتابیں ہیں جن سے ان احادیث کے متعلق معلوم ہو جائیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے ڈیوٹی بنائی ہے جواب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضرات محدثین کو بہترین جگہ دے انہوں نے وہ احادیث جو لوگوں نے جھوٹی بنائی ان کو اچھی طرح چھان پھٹک کر الگ کتابوں میں جمع کر دیا یہ ساتھی جنہیں ایسی کتابوں کے متعلق معلومات درکار ہیں درس کے بعد کچھ کتابوں کے نام مجھ سے لے لیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں دوسری انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی معلومات کے حاصل کرنے میں میری مدد کرے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کے لیے قرآن و سنت کی معلومات کا حاصل کرنا آسان بنا اور اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کی معلومات کا حاصل کرنا آسان بنا اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت پر ٹھیک طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں یہ شا... شادی کے متعلق سوالات ہیں اللہ نے چاہا تو میری یہ رغبت ہے کہ جس طرح جنازے کے متعلق تفصیل سے دروس بیان کیے جا رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ موقع نصیب کرے تو شادی کے متعلق بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات ہو سوال یہ ہے یا زکوط سے ایسے غریب رشتے داروں کی مدد کی جا سکتی ہے جو دینی معاملات میں نقمے ہیں بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور رشتے دار ہیں ان کی زکات سے مدد کی جا سکتی ہے لیکن نیت یہ ہو کہ انہیں دین کے قریب کرنا اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ کتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہو دینے کا ثواب سیدا کا ثواب اور دین کے قریب کرنے کا ثواب اس لیے زکات نہ دیں کہ پہلے سے جو بدماشیاں کر رہے ہیں زکوات کی رقم لے کر بدماشی میں اور اضافہ ہو جائے اس نیت اور ارادے سے دے کہ زکوٰۃ دے کر زکوات دینے کا ثواب کمانا ہے سیدا رحمی کا ثواب کمانا ہے اور ان کو دین کے قریب کرنا اس مقصد سے دے اور پھر اس مقصد کے ساتھ حد تک امکان کوشش بھی کریں کوئی اچھی کتاب ساتھ دے دے کوئی اچھی کیسٹ دے دے دین کی بات خود کرے اور عام طور پر جو دینے والا ہے اس کی بات عام طور پر کچھ نہ کچھ سنی جاتی ہے. تو اس دینے کو دین کی بات سمجھانے کے لیے استعمال کریں بعض لوگ اپنے بٹووں میں بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں اور بعض بے وقوف بے اعدمات کی تصویریں بھی رکھتے ہیں یہ سوال میں نہیں پوچھا گیا یہ میں اپنی طرف سے سوال کرتا ایسا کرنا قطعی طور پر غلط شری طور پر اس کی اجازت نہیں اگر کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو بڑی اچھی بات ہے اپنے گھر والوں سے تعلق ہے بڑی اچھی بات اپنے ماں باپ سے محبت ہے بڑی اچھی بات ہے کیا کرے توجہ سے سنا کیا کرے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے سورہ الفاتحہ پڑھے دروشی پڑھے اور اپنے بچوں کے لیے دعا شروع کر دے یاد راہ میرے بچوں کا رہنم فرماؤ ای دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرماؤ را انہیں ہر مصیبت سے ہر بیماری سے بچا یہ ہے اصل محبت کی بات اب تصویر سے کیا فائدہ بچے موٹے ہو جائیں گے